0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast « Mon psy parent en live ». Je suis Julien Bourleau, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, eh euh, c'est de nouveau un format interview que je vous propose. Et Aujourd'hui, j'ai ben, le grand plaisir d'accueillir euh, mon ami Ricardi Boursico, euh, qui nous vient tout droit du Québec. Donc, j'ai eu des retours déjà sur une interview avec... Euh, avec Claudia Bayarjon, qui a un magnifique accent québécois. J'ai eu plusieurs <rire> personnes qui m'ont écrit en me disant « Ah, mais j'ai eu trop du plaisir à écouter l'épisode rien que pour l'accent. » Donc euh, <rire> ben voilà, pour, pour les, les aficionados des accents québécois, vous allez être contents. Euh, <rire> peut-être, Ricardi ben déjà bienvenue. Et puis, Bien je te oui. laisse peut-être te, te présenter en quelques mots.
1: <rire> tu me mets en deux spots là. <rire> euh, non, c'est ça, mon nom est Ricardi Bosco euh, Ça fait maintenant... Euh, quoi, ça fait près de 7 ans 8 ans, qu'on se connaît 7 ans C'était oh. 2018. 2018, ok. Donc, euh, okay, Non, c'est ça, ça fait presque... Ouais, ça fait 5 ans. Ouais, ouais c'est ça. Fait que, donc, ça, on s'est rencontrés. Euh, dans une formation d'hypnose, de, de, euh, les deux passionnés par le sport. Euh, au, parce que les deux, on a joué au basket et tout ça. Pendant ce temps-là, tu étais dans un séjour au Québec. Puis euh, c'est ça, c'est depuis ce temps-là qu'on a commencé notre, euh, notre amitié, si je peux dire. Ben, pas si je peux dire, jeudi. On a commencé, on a débuté notre amitié. Puis euh, non, c'est ça, moi je suis un coach. Euh, je, je me suis formé en tant que coach. J'ai fait de l'hypnose. Euh, j'ai fait de la PNL aussi, euh, j'ai fait quelques cours, quelques petits cours, quelques, cours, quelques formations en psychologie, euh, peut-être pas au même niveau que, que toi, Julien, mais euh, assez pour aller chercher des connaissances de base. Puis, euh, j'ai été un sportif toute ma vie aussi. Et euh, aujourd'hui, euh, aujourd j'aide les gens qui manquent d'estime de soi, euh, je fais des formations aussi. J'enseigne dans une école, dans, ben, dans trois écoles plutôt. Euh, une école de PNL euh, euh, centrique, Christocentrique, qui, qui s'appelle MMP Coaching. A, par la suite, j'enseigne pour une école qui s'appelle CFCI, qui est une école qui, euh, qui enseigne en Afrique, euh, la PNL et tout ça. Euh, euh, ça, ça fait un an, un an et demi, non, deux ans que je fais ça. Puis par la suite à l'école où ce que nous on s'est rencontré, euh, idcom, où ce que je supervise des, des, des pratiques lorsqu'on fait, lorsqu'on utilise des techniques. Donc euh, moi je vais superviser les étudiants s'ils ont des questions et tout ça. Donc euh, euh, c'est ça mon ami. Et euh, c'est ça.
0: J'ai eu plusieurs fois aussi des retours de personnes qui avaient fait la formation euh, donc chez IDECOM, la formation d'hypnose en ligne, et puis qui m'écrivaient pour me dire « Ah, mais je t'ai vu dans, <rire> dans cette formation. » Donc, voilà, si, si vous avez fait les formations d'Isabelle David, euh, vous allez reconnaître Ricardi aussi, parce qu'on ben, on avait commencé le cursus, et puis c'est là où elle filmait pour le premier module euh, la, la, la formation. Euh, donc, c'est vrai qu'on... On s'est connus, on a fait, je pense, un mois euh, quasi à 100% euh, l'un avec l'autre euh, à l'époque où j'ai commencé à me former en, en hypnose. Donc, c'était une belle découverte. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'en bah, plus du coaching, de l'hypnose, euh, bah, on partageait la, la passion euh, du basket. Alors, euh, ricardi tu as, as eu une, une carrière un peu plus prometteuse euh, que la mienne. Euh, oh. <rire>
1: c'est différent en Europe, c'est différent en Europe. Je crois qu'en en, en Europe, vous, êtes, vous devenez des professionnels plus rapidement qu'au euh, Canada, au Québec. Au Québec, on, on a qu ce qu'on appelle le cégep, qui euh, est école, une école formatrice pour une profession. Donc, j'ai euh, jusqu'au niveau de cégep, qu'est-ce qui… Donc, on a l'école primaire. Euh, première année jusqu'à sixième année. Par la suite, on a l'école secondaire qui est secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Et par la suite, on a Cégep qui est la continuation. Euh, si on décide d'aller vers une certaine profession, comme si on, par exemple, je veux devenir psychologue, donc je vais faire des, des formations de sciences humaines, euh, sciences naturelles, tout ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai joué jusqu'à ce niveau-là. Euh, j'ai eu un parcours assez intéressant aussi. où J'ai débuté J'étais au Cégep avec mon frère. Donc là, c'était faire, faire la fête, <rire> faire le party, comme on dit aux Québécois, en, 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 comme disent les Québécois. Donc j'ai fait le party euh, pendant un an, mais par la suite, j'ai vu que le basket me manquait beaucoup. Donc j'ai été dans un parcours, que j'étais dans un niveau qui était assez fort, mais ce n'était pas le plus haut niveau. Donc je voulais voir si j'avais encore le talent nécessaire pour me rendre, euh, comme j'imagine toi aussi, tu avais ce rêve-là d'être dans la NBA un jour. Euh, puis, j'ai joué la première année... cette première année-là. J'ai remarqué que j'avais encore assez de talent puis tout ça. Puis, par la suite, j'ai été euh, dans le niveau le plus compétitif, si on peut dire, euh, au Québec. Mais toi, tu as, as eu une très belle carrière aussi. Tu as, as, as joué euh, semi-pro non. Ah, euh... non,
0: non, non. <rire> non. Non, non, écoute. Euh, non, j'ai eu euh, bah, un joli parcours quand j'étais jeune. Moi, j'ai arrêté à... À 16 ans après j'ai jamais été un, un joueur euh, clé dans, dans mon équipe je, je regardais pas mal les matchs depuis le banc euh, mm. mais oui bien sûr bah, j'avais le rêve d'aller en nba mais par contre je me suis jamais donné vraiment les, les moyens c'est tout ça a toujours été un rêve ça n'a jamais été un, un objectif et puis bah, toi, tu avais justement cet objectif. Le cégep, pour euh, faire la traduction, chez nous, c'est l'équivalent de, 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 du gymnase. Puis en, en anglais, ce serait la, les high school. Mmh. Euh, toi, bah, il, il me semble que tu avais eu en tout cas une année où justement tu t'étais fixé vraiment comme objectif de pouvoir passer au niveau supérieur, de pouvoir être recruté dans, dans une université. Mmh. Euh, Est-ce est que tu arriverais à parler un peu de dans quel état d'esprit tu étais durant cette année euh, Qu'est-ce que tu as mis en place euh, Parce que c'est un bel exemple, je trouve, de, de discipline et puis de, de comment, en fait, on peut, on peut essayer de matérialiser et de tout donner pour un rêve que l'on a.
1: Euh, je me souviens, c'est drôle, hein. on, on dit souvent qu'avant la lumière, il y a toujours l'ombre. Donc, euh, juste avant, je dirais... Juste avant cette année, euh, je, je jouais pour un coach. Le coach ne voulait jamais me faire jouer. Moi aussi, je regardais le, le basket à partir du banc. Euh, donc, euh, le, le, le banc avait ma forme de, de derrière, tellement, tellement je le réchauffais, tellement je réchauffais le banc, comme on dit au Québec. Euh, par la suite, le, le coach, après avoir fait un an, le coach... Euh, j'étais en train, je me plaignais que je jouais pas assez. Et là, le coach m'a dit euh, devant tous les joueurs, il m'a dit euh, si tu sais pas pourquoi tu joues, tu devrais te regarder dans le miroir, puis machin, 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 truc. Euh, parce que lorsque j'étais, je dirais que jusqu'à, jusqu'avant qu'on se rencontre, euh, j'avais pas une grande estime de moi qui est la raison aussi pourquoi je travaille beaucoup avec les personnes dans, 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 avec ces difficultés-là, si on peut dire. Um, so, le, le, le coach, le coach m'a dit ça devant les autres et par la suite, c'est à ce moment-là que j'ai dit OK, uh, tu laisses aller et tout ça. Um, donc, uh, j'ai uh, commencé à pratiquer. Je pratiquais chaque matin. Uh, je te dirais que je, moi, ma, aussi avec la formation que je suivais, ça ne me permettait pas, on avait des pratiques pendant la journée. Donc, nous, euh, on est six heures en arrière de vous dans, dans l'heure. Donc, euh, moi, à midi, on avait des, des, des cours, de, euh, des pratiques de basket. Donc, le matin, avant de débuter l'école, l'école commençait à 8 heures. Je me réveillais à 5 heures et demie. Euh, je me dirigeais au gym parce qu'on avait accès au gym. Puis, j'allais lancer euh, à peu près, je te dirais, un 300 à 400 lancers. Donc, je lançais, je lançais, je lançais. Euh, par la suite, j'allais à mon premier cours. Par la suite, j'allais au gym. J'allais m'entraîner. On avait de la pratique. Et après, j'allais faire de la pisc... Après ça, je retournais à l'école euh, dans un autre cours. Et par la suite, j'allais à la piscine. J'allais nager. Et mes journées se terminaient vers 11 heures le soir. Je recommençais à chaque fois. Et j'allais jouer aussi à l'extérieur parce que j'avais beaucoup d'amis qui jouaient au basket dans les, les parcs et tout ça. Donc, j'allais rejoindre mes amis, jouer au parc. Euh, lorsque je terminais, il était 7 heures. Je restais au parc jusqu'à 9 h 10 h Et après ça, c'était les devoirs ou les, les remises. J'étudiais en informatique, donc euh, euh, j'étudiais, j'avais des projets à remettre et tout ça. Et par la suite, je recommençais. Là, le matin, c'était 5 h 30 Donc, au début, euh, on voyait pas beaucoup de, ben, je ne voyais pas beaucoup de différence parce que, numéro un, je ne touchais pas le terrain, je ne jouais pas. Euh, et par la suite, je dirais, après une semaine, euh, un mois, un mois et demi de faire cette routine, euh, dans les pratiques, je commençais à euh, nettoyer <rire> les joueurs partant. Puis, euh, et je, recommen et je commençais à parler parce que pour moi, ah, oui, j'ai oublié de mentionner le coach voulait me foutre à la porte Le coach, il ne voulait pas me garder comme joueur. Puis okay. je lui ai dit je préfère rester dans l'équipe avec les joueurs qui étaient considérés comme l'élite de mes pères, si je peux dire, au lieu de descendre de niveau et de jouer euh, dans le même niveau que où j'avais débuté, où j'avais testé mes, mes, mes capacités. Puis, lorsque dans les pratiques, à fur et à mesure que je battais les joueurs, je battais, là je leur parlais, je leur parlais. Il y a une journée que le coach m'a dit, Ricardi, vas-y, on se faisait éclater par 40 points. J'ai dit, oh, OK, j'y étais. Là, j'ai fait, je crois que j'ai fait 10 points, en, comme, même pas 10 points en 5 minutes, quelque chose comme ça. Puis à la fin, lorsque le match est terminé. Le, le coach était comme moi, oh, je voulais souligner euh, les efforts de quelqu'un, il n'a jamais abandonné, puis tout ça, son nom c'est ricardi il a joué comme Michael Jordan, nanana, nanana. Euh, Puis, par la suite, ce coach-là, à la fin de la saison, ce coach-là a quitté et il y a un nouveau coach qui est arrivé. Et là, moi, j'ai vu ça comme une nouvelle opportunité, donc j'ai continué le même, euh, le même régime, si on peut dire, là, de se réveiller le matin à 5h30 du matin, puis tout ça. Euh, puis, c'est comme ça que, euh, à la fin de la saison, de l'autre la, saison, où on avait le nouveau coach et tout ça, j'ai terminé le joueur le, le plus amélioré euh, dans mon équipe. Euh, j'ai gagné, euh, on, on avait les championnats canadiens pendant ça là aussi. J'ai terminé le joueur euh, de, par excellence dans un, on avait trois matchs. J'ai gagné le joueur par excellence dans un des matchs. Puis, euh, par la suite, cet été-là, j'étais à Chicago parce que je pensais que j'avais presque plus de chance. Je commence à être âgé, j'avais 23 ans au basket, c'est considéré comme étant âgé, 23 ans. Mm -hmm. J'avais la chance de peut-être me faire recruter, donc je me suis dit, et mon, mon, mon oncle habitait en face d'un mec qui avait joué dans la NBA. Puis euh, là, je me suis dit, je me suis rappelé que j'ai été là-bas lorsque j'étais jeune. Là, Je me suis dit, bah, si j'ai la chance d'aller là-bas, euh, parler avec le mec, peut-être qu'il peut me référer des personnes. Euh, il peut me pointer vers une personne ressource là-bas qui pourrait peut-être euh, me faire jouer dans le collège américain. Euh, C'était qui Waouh, parce... oh, wow. son nom c'est Rick, mais je ne me rappelle pas c'est quoi son nom. C'était pas euh... Parce que dans la NBA, c'est particulier, parce que dans la NBA, on... ils ont 150 joueurs. C'est 150 mm. joueurs qui sont considérés comme les meilleurs joueurs dans le monde. Donc, le. À chaque année, il y a des, des joueurs qui sont recrutés, qui, qui viennent du collège, qui vont vers la NBA. Euh, donc, il y a beaucoup de joueurs de second plan, si on peut le dire, qui vont mm -hmm. faire peut-être deux ans, trois ans, quatre ans. Lui, je crois qu'il avait joué sept ans, mais je ne me souviens pas de son nom. Euh, ce qui est déjà énorme. Hein. C'est vrai, c'est une bonne mm -hmm. remarque.
0: Hein. C'est vrai qu'on. On a l'impression que une fois que tu es en NBA ou dans les autres ligues, dans les autres sports, notamment aux États-Unis, on se dit Ah ben voilà, tu es, es, es super connu, alors qu'il y a plein de joueurs qu'on connaît pas. Et puis, en effet, la, la moyenne d'une carrière en NBA, c'est 2-3 ans. Donc, il mmh. faut se rendre compte, pour ceux qui, qui écoutent cet épisode, ben là, à travers ton histoire, ben, on arrive déjà un peu à voir le niveau d'engagement de, et de discipline que ça demande. Et. 150 personnes qui sont choisies, enfin, qui peuvent intégrer cette ligue. Euh, on peut imaginer déjà quel pourcentage c'est en fonction de toutes les personnes qui souhaitent rentrer. Puis, avant, c'était un peu que les États-Unis et le Canada. Maintenant, il y a le monde entier, finalement, qui, qui a accès, qui est recruté en NBA. Et même mmh. une fois qu'on y est, ben, finalement, faire dépasser 2-3 ans, c'est déjà un, un énorme défi. Donc, c'est... Ça montre aussi toute la difficulté euh, du sport d'élite.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Puis la, la force mentale que ça prend, parce que euh, c'est de, 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 de pratiquer cinq fois par semaine, deux trois fois par jour, puis et de maintenir une santé corporelle qui te permet d'avoir la longévité pour aller plus loin. C'est énorme. Déjà au collég collégial aux États-Unis, c'est déjà trois deux trois pratiques par. par euh, deux, trois pratiques par, par, par jour. Lorsque moi j'ai commencé mon, mon, mon truc ou ce que je pratiquais le matin et tout ça, je m'étais dit justement parce que c'était en plus c'était dans la période du march madness aux, aux États-Unis, c'est comme lorsque les équipes collégiales, il y a un gros tournoi américain euh, national, ils si sont plusieurs au niveau américain, puis euh, je crois qu'il y a 64 équipes et ils jouent pour savoir c'est qui, qui va être la meilleure équipe euh, aux États-Unis. Donc, c'était dans cette période là et je me suis dit si, euh, si je fais qu ce que les personnes qui se rendent dans la NBA, euh, font ou ont fait pour se rendre là, je, je, vais, je vais probablement avoir les mêmes résultats. Donc, c'est pour ça que j'ai débuté euh, cette aventure là. Puis, euh, ouais, en effet, c'est ça, c'est drôle parce que ce joueur là, nous, on a l'habitude, là on, on, va, on regarde la télévision. Et on va critiquer les joueurs de la NBA qui font pas « ah, oh, il a fait de la passe, oh, il n'a pas, pas été au panier, oh, il, a pas, il a pas fait de lancer » et puis tout ça. On, on critique comme si on était meilleur qu'eux. Et lorsqu'on joue contre eux, ça c'est une autre <rire> c'est une perte de manche. C'est là que tu vois « ok, wow, il, il était vraiment bon ». Donc euh, mm. je, rappelle, je me souviens, c'est le premier mec de 6 pieds, il était 6 pieds 8 je crois. Euh, que je voyais plus grand, quand, lorsque j'étais plus jeune, puis j'étais là-bas, j'ai vu, waouh il était grand, puis ça, là, j'étais comme, ben, j'ai aucune chance, moi, de me rendre, mais j'étais un bon joueur, j'étais un très, très bon joueur, sauf que, euh, justement, le côté estime, le côté confiance m'a beaucoup affecté, je dirais, mm. c'est euh, qu'est-ce qui a bousillé ma carrière, si je pourrais dire même, parce que j'avais tout le talent au monde, mais moi, je le savais pas, moi, je regardais, comme il m'a dit, regarde-toi dans le miroir, moi, quand je regardais dans le miroir, je voyais un bon joueur, sauf que je me limitais, j'avais peur de faire des erreurs. Toi, dès que tu ne touches pas le terrain beaucoup, euh, tu as, as peur de faire des erreurs, tu as peur de, de, de mettre ton équipe dans les problèmes. Donc, lorsque je jouais, je jouais sur des, des coquilles d'œufs. Puis, mm. euh, c'est quand même intéressant. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, c'est ce mec-là qui m'a... Là, il m'a référé à un mec. Si je retourne à, à mon histoire, je suis désolé. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais ouais. Non, non, c'est bien. Ouais, donc, euh, c'est lorsque, là, quand je suis retourné le voir, là, il m'a référé. Il y avait une école, il y avait une université près de où ce que mon, mon, mon parrain euh, demeurait. Euh, il demeurait à Evanston, à Chicago. Puis, euh, il y a l'université Northwestern à Chicago. Puis, it turns out que... Il y a un des mecs qui avait joué au football avec mon frère, qui allait à Northwestern. Et je l'avais rencontré une fois lorsqu'on s'entraînait au football. Ah aussi, je, jouais au, je pratiquais beaucoup au football parce que les footballs, ils avaient des entraînements qu'on ne faisait pas au basket. Donc là, j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Puis là, le mec était à Chicago. Puis là, il m'a dit oh, « tu viendras me voir ». Puis là, je voulais amener aussi un, une cassette pour mon frère aussi parce que lui aussi cherchait à se faire recruter au football. Et lorsque j'étais là-bas, c'est là que je l'ai rencontré, j'ai rencontré le coach et tout ça, puis, puis euh, là-bas, c'était jouer au basket tout le temps, aller dans les terrains, puis ça, jouer côté mec mecs universitaires, puis ça. Euh, mais malheureusement, ça, ça, euh, cette aventure, c'est là que ma carrière de basket, je te dirais, c'était le début de la fin, parce qu'il est arrivé des trucs à Chicago, euh, euh, bref, qui étaient pas, pas mal désagréables, ça m'a mis... Euh, voilà. Euh, comment je peux dire euh, sans rentrer trop, trop dans les détails parce que sinon je ne veux pas que le podcast soit dirigé vers ça là. Euh, mais c'est ça je me suis, il y a eu euh, altercation avec la police euh, puis là après ça il a fallu pendant je dirais, les trois années après euh, il a fallu que j'aille retourner à Chicago revenir parce qu'il fallait que je me batte contre euh, des accusations que j'ai gagnées mais pendant ce temps-là, mon, mon corps a complètement abandonné. J'ai fracturé ma rotule de genou deux années de suite au même endroit. Et c'est là que j'ai fait comme OK, basket, je crois que c'est terminé. Mm. Ah, c'est une belle aventure quand même. C'est le côté mindset, puis tout ça, c'est intéressant. Je trouve intéressant de justement que tu fasses
0: le lien aussi avec la confiance en soi et l'estime de soi. C'est vrai que... Alors, tu as quand même réussi à avoir une sacrée discipline, ce qui n'est pas évident, parce que souvent, quand on manque d'estime, se lancer dans un parcours comme ça, on se dit non, mais de toute façon, soit je ne mérite pas, soit je ne vais jamais y arriver, soit j'ai trop peur de, de l'échec, donc on, on procrastine, on ne se lance même pas, on cherche des excuses, donc ça, c'était déjà une grande force que malgré euh, ce manque d'estime, peut-être que tu avais, ben, tu as réussi à t'engager quand même dans un processus, mais ben, en effet, c'est là où ben, ce n'est pas pour rien qu'on travaille dans, dans un métier où on s'occupe du mental. Ben, au bout d'un moment, et particulièrement dans le sport, ben, les techniques d'entraînement, les exercices, etc., ben, voilà, ça, on y a de plus en plus accès. Et puis finalement, ben, ce qui fait la différence, c'est notamment le mental. Et puis après, ben, aussi des circonstances de vie. Tu vois, il ben, y, a, y a eu des événements qui, tout d'un coup, aussi ont ont eu un impact dans ta vie, puis qui font que tout d'un coup, il y a des cassures comme ça. Et ça, ben, mmh. ça il peut y avoir différents événements, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même entourage. Mais ça m'intéresserait de, de peut-être savoir comment est-ce que tu as fait, comment tu faisais pour avoir cette discipline Parce que moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mon cabinet, le, le, les gens qui se focalisent beaucoup sur la motivation, puis ben évidemment la motivation elle fluctue et donc on peut rien tenir si on se base sur la motivation et je les invite toujours à, à travailler plutôt sur la discipline. Mm -hmm. euh, toi, c'était quoi qui, qui t'a fait avoir cette discipline à un âge aussi euh, Finalement, tu, tu étais peut-être vieux pour une carrière de basket, mais tu étais quand même euh, déjà, encore très jeune. Mm -hmm.
1: C'était quoi ta recette
0: euh,
1: Pour la discipline, si, si j'ai toujours été quelqu'un qui était très logique, euh... Peut-être que ça vient du basket, mais euh, je suis quelqu'un qui a toujours été très logique. Je vais faire des calculs, puis tout ça. Puis je me disais, comme je te disais, c'est en regardant les personnes des États-Unis, puis je disais, OK, s'ils si pratiquent à ce niveau-là, peut-être que si je pratique de cette façon-là, ça va me donner les mêmes résultats ou ça va me donner des résultats différents. Donc, euh, euh, ma, ma logique me disait que, aussi, qu'est-ce que je dis souvent à, à, par exemple, ma fille qui joue au football aujourd'hui? au football européen, là, au soccer au, au Québec. Euh, J'ai dit tout le temps, si par exemple tu as des joueurs qui jouent euh, ou qui pratiquent 30 minutes euh, dans tes pairs, pratique 30 minutes de plus, tu vas avoir 30 minutes de plus de pratique, éventuellement avec l'accumulation, tu vas avoir les résultats. Donc euh, j'avais cette mentalité-là, où ce mmh. que je m'étais dit, si je pratique par exemple les matins, je fais de la musculation, je fais de la natation et tout ça, euh, ça va me donner des résultats. Donc, j'ai essayé, j'ai tenté la, la chose. Quand j'ai vu les résultats, et là, j'ai remarqué que mon, mon lancer de trois points était meilleur, mon dribble était meilleur, mes passes étaient que euh, mon cardio, le cardio était, était meilleur. Donc, c'est là que j'ai dit, OK, si j'ai des résultats, je vais continuer à mettre les efforts, les résultats vont suivre tout de suite après. Donc ma discipline, c'est juste une côté, pour moi, c'est un côté logique. C'est qu'est-ce qui m'amène les meilleurs résultats? Qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir être le plus optimal dans qu'est-ce mm. que j'entreprends? Donc, euh, ouais,
0: Et, ça, ça me fait beaucoup penser ce que tu dis à une interview de Kobe Bryant, qui mm. malheureusement est, est décédé il y a quelques années maintenant, mais qui avait... Enfin, qui était un, un monstre de, de travail, un génie de, de son sport. Et il disait exactement ça, il disait qu'il avait une période justement, je crois à peu près euh, période high school, où justement il n'était pas hyper bon, et puis qu'il ben, s'était il, il fait ce calcul, il s'était dit, bon ben, si euh, les gens de, de mon âge s'entraînent une deux fois par semaine, que moi je m'entraîne euh, quatre fois ou plus, ben, à la fin de l'été eh bien, ce euh, n'est vais... pas possible qu'il n'y ait pas de résultats. Et,
1: mmh.
0: et ça, il ben, y a une part de logique. Alors, ça ne... ça ne garantit pas les résultats, parce que comme on le voit, ben, les résultats, ils dépendent de plein de choses, euh, d'événements de vie, d'opportunités, etc. Par contre, de copier les processus, ben, c'est une garantie de vivre des choses euh, qui sont bonnes et d'être dans un chemin d'excellence. Parce que en effet, mm -hmm. ce n'est pas, pas possible de... Alors, bien sûr, compte tenu qu'on s'entraîne comme il faut, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on fasse aussi attention à la nutrition, au sommeil, on est d'accord. Mais mm -hmm. si tu suis vraiment le processus de quelqu'un que tu admires, que ça soit dans le sport ou ça peut être dans n'importe quel autre domaine, ce n'est pas possible que ça t'amène du négatif. Il y a forcément... Okay. Ça, ça va t'amener euh, en avant. Et ça, je trouve que c'est... Alors après... C'est aussi la question de ne plus négocier. Une fois qu'on a le concept, pourquoi est-ce qu'on fait ça Qu'on a mmh. déterminé le processus. En fait, après, c'est uniquement... Alors, ce n'est pas évident, parce que des fois, on a envie de dire, ah, ben, j'ai envie de rester au lit. En effet, c'est plus simple que de se lever à 5h30. Mmh. Euh, mais une fois qu'on a ça en tête, puis qu'on arrête de négocier, qu'on se dit, ben, en fait, c'est dans mon agenda, c'est comme ça que ça se passe. Et je sais pourquoi je le fais, je sais ce que je dois faire. Ben, en fait, la vie, elle devient aussi beaucoup plus
1: simple. Mm -hmm. oui non, définitivement. Puis, mais c'est comme comme je t'avais mentionné au début aussi, j'avais eu une, une période de turbulence si Je faisais avant que j'ai atteint le, le haut le haut niveau. Euh, donc, juste avant, je, je, je ne jouais pas, je je, je touchais pas le terrain. Euh, je faisais que pratiquer. Puis, toi, j'avais déjà touché le bas fond. Donc, j'avais pas d'attente. J'avais pas d'attente vis-à-vis euh, ou échouer, c'était pas dans mes options. Mm. parce que j'ai déjà vécu le pire. Je comme c'est quoi le pire qui peut m'arriver Que je retourne où ce que j'étais, que je joue pas, que je reste sur le que, que je reste sur le banc, je regarde le match du banc. Donc c'est le pire qui peut m'arriver. Donc ok, on regarde, je vais faire l'opposé totalement de qu ce que j'ai fait. Euh, puis lorsqu'on se réveille les matins ou Soit si, par exemple, je me couche à 2 heures du matin et je dois me réveiller à 5h30, je me pose la question, c'est quoi le pire qui peut arriver? Soit, le pire qui peut arriver, c'est que je retourne sur le banc, puis je ne joue pas. OK. Bon, lève-toi. Parce mm. que tu sais déjà c'est quoi ça? Tu sais déjà que tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que tu as vécu auparavant. Donc, OK, on regarde. Bon, on va continuer à avoir cette, cette discipline de, de, de se réveiller, puis tout ça. Et... Euh ouais non, c'est ça. C est, c est, c est, je, crois, je crois que juste, on, quand on a touché le bas-fond, on n'a que, euh, que du succès, qui peut-être qu'il ne sait pas bien dit. Ce pas du succès, mais on sait déjà qu'est-ce qu'il y a en bas. Mm. Sais, donc, si je fais quelque chose de différent, c'est normal que je vais avoir des résultats différents. Mm. Et quelque chose d'autre aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de ne pas avoir d'attente. Mm. Pas je n'avais pas d'attente. Je ne m'attendais pas à me rendre à la NBA. Je ne m'attendais pas à, à, à jouer plus souvent. Je me foutais. Moi, moi, là, j'étais retourné à la base qui était j'aime jouer au basket. Je vais faire, je vais faire ce parcours-là pour qu'est-ce que ça va me permettre de faire pour qu'est-ce que ça va me permettre d'améliorer dans mes capacités. Euh, puis, du coup, j'ai recommencé à m'amuser. Hum. puis tout est venu tout est venu euh, main à main euh, tout a, et c'est comme ça que l'enthousiasme est venu et tout ça j'ai arrêté de penser à essayer d'épater mon coach essayer de, de me faire des amis me faire accepter euh, par, par mes coéquipiers j'étais juste là pour m'améliorer et, et puis, ça
0: c'est vraiment la recette euh, en effet pour être persévérant c'est que dès le moment où tu arrives à te focaliser uniquement sur le processus sans te dire « Ah, mais il faut que j'obtienne ces résultats », même si, bien sûr, tu aurais eu envie que ça arrive, mais que tu te concentres sur ton processus puis que tu prends du plaisir à ça, bah, en fait, après, tant que la vie ne te stoppe pas, tu pourrais y aller de manière euh, infinie. exact Exactement. Exactement. Et puis, bah, écoute, euh, j'ai envie de, de transitionner parce qu'on bah, a partagé euh, la passion du, du basket. Mm -hmm. Et puis, on euh, bah, un peu par hasard, en fait, on s'est lancé les deux dans, dans le monde des arts martiaux, euh, juste après… Euh, moi, j'ai commencé en 2021.
1: Euh, oh, on a commencé oh, non, à, on a
0: commencé ensemble. Non, on a commencé près ensemble. ensemble oh, oui. Oh, oui. Euh, donc, moi, je me suis lancé dans le karaté, et puis toi, dans le, le jiu-jitsu brésilien. Mm -hmm. euh, bah, J'aimerais bien, peut-être, que tu, tu me parles un petit peu de, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à, à commencer ça, euh, qu'est-ce que tu apprends là-dedans, qu'est-ce que ça t'apporte
1: euh, bah, c'était. Ok, toi, toi, après la carrière de basket, j'avais remarqué. Euh, J'aimais les sports, j'ai toujours adoré les sports, mais tous les sports. J'ai joué, euh, joué, joué au football, j'ai joué au basket, j'ai joué au football américain. Euh, pas, pas dans une équipe, mais je jouais souvent euh, dans des petites ligues sur le côté. J'ai déjà joué au hockey, euh, j'ai fait de la musculation, donc j'ai fait beaucoup de sports. Euh, une chose que j'avais remarqué après la, la, ma, ma saison de basket, et, et c'est intéressant parce que tout ça a commencé mon processus vers la psychologie puis le côté mental de l'être humain, puis tout ça, euh, j'avais remarqué que j'étais peut-être pas fait pour, une, pour être une personne... Euh, j'étais peut-être pas fait pour jouer à des sports d'équipe. Euh, parce que, où -ce que au basket, tu peux faire des allers-retours euh, du terrain, à toucher la balle une fois, là tu dis ok, bah, j'allais prendre des rebonds, aider mon équipe, ou je vais jouer en, en défense pour aider mon équipe, euh, mais j'ai euh, ce que je voulais dire. Donc c'est ça, donc j'avais remarqué que je n'étais pas fait pour un sport d'équipe. J'avais débuté, débuté mes formations en psychologie parce que je m'étais donné comme, cas, comme objectif de vraiment remettre les pendules à l'heure, de recommencer tout à zéro. Euh, j'étais en informatique, je n'aimais pas l'informatique. J'avais travaillé en vente aussi pendant quelques années. J'avais fait de la croissance personnelle. C'est là que j'ai connu euh, Tom, Tony Robbins, puis euh, Brian Tracy, puis euh, Les Brown, puis toutes ces personnes-là. Et euh, c'est là que j'ai décidé de me diriger euh, vers la psychologie. J'ai commencé les cours. Et entre-temps, j'étais tombé sur une euh, publicité qui offrait des, des cours de, 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 de boxing, de boxe. Et je fais... <rire> Ce serait intéressant parce que j'ai toujours voulu savoir, me, me, j'ai toujours voulu, euh, j'avais un désir de, de savoir comment me défendre. Euh, surtout avec ce qui m'était arrivé à Chicago, je me disais, comme peut-être que si je suis me défendre, ce genre de truc-là ne va pas m'arriver et tout ça. Puis euh, j'ai commencé à faire de la boxe. Pendant, j'ai fait de la boxe. J'ai fait de la boxe pendant à peu près trois ans. Je n'ai pas fait de combat, mais j'ai fait beaucoup de pratique. Euh, je me suis fait mal au poignet. Et là, pendant ce temps-là, j'avais un de mes amis qui m'avait parlé du jujitsu, parce qu'il avait passé à travers des, des périodes assez difficiles lui aussi. Euh, et, et Pendant que je faisais de la boxe, lui, il faisait du jujitsu. Là, il m'a dit, tu devrais l'essayer. Là, je fais, ah ouais, OK. Mais là, mes poignets, j'avais mal et tout ça. Là, je dis, ah, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Là, euh, nous, on s'est rencontrés, on a fait des formations, puis tout ça. Et euh, moi pendant qu'on faisait les formations, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais, je m'étais fait opérer euh, au bras, euh, au poignet gauche, donc j'avais mon truc pendant les cours puis tout ça. Puis je m'étais dit, lorsque je vais devenir, lorsque je vais, ma santé va, va être optimale, je vais taper à, à 80, 90%, je vais essayer le jujitsu. Euh, donc euh, dans la COVID, pendant la COVID, la, après une de nos discussions, mon, mon pote était venu euh, chez moi. Dans le temps de confinement, on n'est pas supposé, mais bref. Dans le temps du confinement, mon ami venait chez moi et ils m'ont montré les exercices de base. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Puis là, je, je suis quelqu'un qui est très… Euh, je, ressens, je ressens les choses, tu vois, je, suis, je suis très touché en, en hypnose ou peu importe, on appelle ça être kinesthésique. Donc, je suis quelqu'un qui aime le toucher, qui aime faire, puis tout ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je, je savais que j'allais aimer le, le jujitsu, puis je tombais tout simplement en amour avec le sport.
0: C'est intéressant la, la différence, justement. Moi, c'est un truc que je découvre aussi, euh, la différence entre sport collectif et, et individuel. Euh, alors, je pense, moi, j'ai trouvé plein, plein de belles choses dans le basket, euh, bon, déjà, à niveau camaraderie, solidarité. Euh, euh, ça, je trouvais vraiment top. Par contre, c'est vrai qu'une grosse différence que je vois, c'est qu'au basket, j'étais souvent hyper euh, frustré justement parce que tu joues pas assez ou t'as pas assez la balle ou bien tu t'engueules avec tes coéquipiers. Et, euh, et puis finalement, il bah, y a beaucoup de choses qui dépendent des autres. Et mmh. souvent, bah, ça crée beaucoup de frustration. Et ça, depuis que j'ai commencé le karaté, en fait, je ressens j'ai jamais, jamais ressenti de la frustration je pense parce que en fait ben si je suis fatigué euh, j'y vais à mon rythme si je suis à fond je vais aller à fond si la personne en face elle veut aller moins à fond que moi ben ça la regarde et mm -hmm. puis, euh, et puis aussi ben voilà quand tu pratiques tu pratiques à 100% c'est toi qui es tout le temps dans l'action euh, et du coup je, je remarque qu'au niveau frustration c'est beaucoup enfin j'en en ressens pas. Toi, c'est un peu quoi que tu découvres euh, dans, dans le jiu-jitsu euh, En quoi ça t'aide Qu'est-ce que ça t'apprend
1: Waouh Même chose que toi. C'est une chose que j'ai remarqué justement, c'est ça ça dépend de moi. Si si j'arrive dans un match euh, et la personne où j'ai pas j'ai pas de mon cardio est pas assez bon. Euh, ou si la personne me prend dans une qu'est-ce qu'on appelle un bar, euh, une clé de bras, une clé de, de, de bras. Euh, désolé, moi, on en a ouais, Donc dans une clé de bras et que je suis mal positionné, mais c'est moi qui me suis mis dans cette position-là. Qu'est-ce que moi je peux faire pour changer euh, la trajectoire du match que je, ou de, de ma situation Donc ça dépend toujours de moi. J'ai pas besoin, comme tu as dit, de regarder qu'est-ce que l'autre à côté a fait ou qu'est-ce que l'autre n'a pas fait. Si j'avais besoin de plus de préparation, mais c'est à moi de me préparer avant, euh, avant mon match. Donc, euh, ah, le sous pour moi, c'est. En tout cas, je ne sais, sais pas si c'est la même chose pour toi, mais la beauté d'un art martial, c'est qu'il y a beaucoup de points en commun avec la vie. Puis, euh, le sous ça m'a appris que numéro un, si tu anticipes trop quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ça va te mettre dans les problèmes. Euh, si par exemple, je vois euh, l'opportunité de faire une, une prise à la personne qui, que, avec qui je suis en train de me battre, mais que j'anticipe ou que je précipite mon mouvement, là, la personne, elle, elle peut, qu'est-ce qu'on appelle « counter », la personne, elle peut trouver une façon de cont contrecarrer euh, Qu'est-ce que j'ai tenté de faire? Et c'est là que je m'expose. J'ai exposé mon dos, donc j'expose mon cou. Je me mets dans une position vulnérable finalement. Tandis que <rire> lorsque tu es, es dans une situation, par exemple, la personne, elle, est, elle veut t'étrangler, mais là, il y a une petite fenêtre qui se présente. C'est d'avoir la présence d'esprit de rentrer dans cette fenêtre-là. Qu'est-ce qui me fait penser beaucoup à la vie? Ou ce que lorsque je précipite, quelque chose avec, que ce soit une, excuse-moi mon terme, une gonzesse, <rire> une femme. <rire> Lorsque ce soit avec une femme, j'essaie de fréquenter une femme et je, je, je précipite les mouvements, je, je, je m'impose trop ou j'essaie je, 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 de la courtoyer euh, je lui donne trop de compliments ou trop, 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 je laisse pas les choses aller et juste suivre le flot des choses, c'est là que la femme va, ça, soit, ça va la l'épeuré, ou elle va dire ah « en non, laisse faire », ou peu importe, ou ça peut être la même chose pour un emploi, ça peut être la même chose pour euh, une situation dans les amitiés, ou peu importe. Donc, en affaires aussi. Euh, donc, c'est vraiment d'attendre mon temps, de, de, de prendre mon temps, et d'observer les choses, et de prendre l'opportunité lorsqu'elle vient à moi. Et, et depuis ce temps-là, ça m'a montré ma discipline augmentée. J'ai remarqué aussi que j'étais pas quelqu'un qui était... Euh, pas, euh, ouais, je manquais de discipline. Tout simplement, je manquais de discipline, malgré que, oui, dans le basket, ça m'a aidé, mais ce n'était jamais constant. Il euh, n'y avait pas une constance. Euh, ça m'a appris aussi euh, l'importance de dormir, manger bien, euh, prendre soin de son corps, s'étirer. Euh, donc, tout, maintenant, les entraînements que je fais pour lever des poids, ça, euh, la nutrition, c'est toutes des choses qui vont m'aider à mieux performer lorsque je vais faire mon art du tout donc euh, c'est ça fait partie des petites choses que, que j'ai appris puis depuis la compétition aussi j'imagine c'est la même chose pour toi euh, depuis la compétition ça aussi ça m'a ouvert les yeux maintenant le, le, le euh, la préparation justement pour moi c'est hyper important euh, les, les gens mon gym ils sont tout le temps ils veulent que je fasse plusieurs compétitions là moi je, dis, je j'ai 42 ans, là. Ça, mon corps, mon corps, il ne suit plus avec, mon, avec mon, ma, ma carrière de basket et tout ça, les blessures, puis tout ça. À un certain point, ça te rattrape si tu prends soin de ton corps. Donc euh, moi, je leur dis, je ne vais pas faire des compétitions juste pour me faire euh, euh, les CV si on peut dire. Je, je vais faire des compétitions parce que je veux gagner, je veux être au... Je veux être à la meilleure version de moi-même sur qu'est-ce que moi, j'ai le contrôle dessus pour me préparer, pour pouvoir compétitionner, pour gagner éventuellement. Donc, euh, tout, est, tout est dans la préparation maintenant.
0: Je trouve intéressant ce que tu dis par rapport au fait de ne pas trop anticiper. Mm -hmm. Ça me fait penser à la, à la citation de Mike Tyson qui disait euh, « Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un point dans la gueule. <rire> » euh, <rire> et, et C'est ben, vrai que dans les sports de combat euh, particulièrement, mais vrai que dans la vie aussi, en fait... Euh, ben, on a plein de plans, de, on a plein de projections de comment les choses devraient se passer, vont se passer. Et puis en fait, ben, ce qui fait la qualité de notre vie, c'est surtout la, notre capacité à justement changer nos plans et puis s'adapter à ce que la vie nous envoie. Mmh. Et, ben voilà, Si tout le monde avait cette capacité-là, ben, probablement que j'aurais très peu de boulot. Donc ça,
1: <rire>
0: par rapport à la, à la discipline aussi, je trouve intéressant et c'est vrai que, moi, je le découvre aussi. Je ne me suis jamais euh, autant entraîné que maintenant. Et je pense que c'est aussi dû au fait que ben, bon, j'ai eu des, des prises de conscience par rapport à la santé, etc. Mais mm. ben, quand je faisais du basket, ben, tout ce que je risquais, c'était de me faire passer puis que la personne marque. Euh, tu n'as pas vraiment plus de conséquences que ça. Tandis que quand tu fais un sport de combat... Ben, si tu n'es pas préparé, tu n'es pas assez renforcé, tu n'es pas assez vif, ben, tu peux te prendre euh, un sale coup, tu peux avoir soit une grosse douleur, soit même éventuellement une blessure. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça, ça motive davantage à être euh, discipliné.
1: Oui, puis la, pré la préparation, c'est la différence un sport d'équipe et le sport individuel. Ça dépend de moi, comment, comment j'arrive dans mon combat. Donc, euh, non, moi je, je suis un fan maintenant de, je dirais, j'ai remarqué, à, et je dis ça à mes enfants, euh, j'ai remarqué à quel point que j'aimais le basket, mais j'aimais pas le basket en même temps. J'aimais, j'ai aimé le parcours que j'ai passé à travers, j'ai aimé les choses, les apprentissages que j'ai fait et tout ça, mais maintenant, le sport de combat, ben peu importe c'est quoi le sport de combat, karaté, que ce soit la boxe, que ce soit le Muay Thai, que ce soit euh, la lutte, euh, la lutte olympique, que ce soit le Jiu Jitsu brésilien, que ce soit le judo, que ce soit... Pour moi, c'est toutes les disciplines qui se complètent et qui représentent la vie, sont si plusieurs euh, Et ça dépend de nous. Donc, oui, tu peux prendre une claque si tu n'arrives pas à préparer. Si euh, si le sommeil ici si, au lieu de dormir un 6 7 heures 8 heures euh, tu dors 5 heures, tu dors 4 heures ta réponse euh, au coup ou tes réflexes vont être moindre que si tu dors une nuit complète euh, Donc non j' j'adore moi j'adore puis toi au karaté c'est quoi les, les choses que tu as appris le plus.
0: Écoute, ben, un peu ce que j'ai mentionné aussi, ça me donne des exemples de comment vieillir, euh, enfin d'autres exemples de comment on peut vieillir. Euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'image un peu de la vieillesse, euh, euh, voilà, où on, on perd des capacités. Et puis euh, ben, là, je vois des gens qui s'entraînent à côté de moi, qui ont la cinquantaine, voire plus, et puis qui sont en bien meilleure forme que moi. Euh, donc ça, je trouve que c'est aussi vachement inspirant, puis bah peut-être que je peux te lancer là-dessus, parce que c'est vrai que s'il si y a des gens qui regardent ce podcast sur YouTube, euh, ils n'auraient sûrement pas deviné que tu avais déjà l'âge canonique de, de 42 ans, <rire> euh, mais, mais je trouve intéressant, parce que peut-être tu peux... Il y, y, y a beaucoup cette croyance que voilà, le sport, on le commence quand on est jeune, puis on a notre sport, puis on ne change pas, mm -hmm. et Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à quelqu'un qui, qui se dit que c'est trop tard parce qu'il a 30, 35, 40 ans, que c'est trop mmh. tard pour commencer?
1: Euh, bah, je ne sais pas si toi, tu as remarqué la même chose. Mais peut ou peut-être que qu'on je, était jeunes, mais je, je trouve que notre génération, on, on vit moins rapidement que nos parents. Je me souviens, j'avais... J'avais des personnes, dans mon, des oncles, des tantes, euh, des adultes, à l'âge de 40 ans, ils avaient l'air d'avoir 65 ans. Puis, déjà de la difficulté à marcher et tout ça, puis aujourd'hui, si je regarde toutes les personnes qui ont 40 ans, la majorité des personnes sont encore fonctionnelles, ils sont capables encore de se lever. Oui, c'est plus difficile, mais ils sont capables de se lever de leur lit sans... Euh, sans euh, un tour de rein ou un truc comme ça, donc euh, c'est vrai qu'une fois qu'on commence l'art, puis on voit des personnes de 60 ans qui sont en très bonne santé et on se fait éclater par un, un mec de 60 ans, euh, tu, tu réalises qu'il n'est jamais trop tard euh, en même temps. Euh, non, il n'est jamais... Ben jamais, trop... jamais vraiment trop tard. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi avec les arts martiaux, c'est que toutes tout les choses que j'ai faites auparavant me sont utiles dans le combat. Donc, dans ton cas, par exemple, si je mets l'exemple du karaté, donc ton jeu de pied que tu as appris au basket, le jus de pied d sur les... de ne pas être sur les talons, de toujours être préparé, de bouger, de tout... ton, ton, tes, ton, ton footwork est peut-être meilleur que les autres personnes qui font le sport ou les personnes qui ont ton âge qui font le sport, ou ce qu'eux, ils n'ont jamais fait de basket. Et du même côté, eux aussi, ils ont leur force qu'ils ont acquis dans d'autres choses. So, pour moi, rien n'est perdu. Hmm. So, les personnes qui croient qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard parce que tout ce que vous avez fait auparavant vont être utiles Lorsque vous allez débuter du jiu la, la seule chose, je vous dirais, que, qui pourrait être difficile de commencer à l'âge que nous, on a commencé, c'est justement le respect du corps. Euh, mon corps, maintenant, euh, comme j'ai mentionné tout à l'heure, mes petites blessures ressortent. Donc, si je ne prends pas le temps de les traiter, si je ne prends pas le temps d'aller voir un massothérapeute ou un chiro, ou un kiné, ou, euh, ou peu importe, euh, c'est moi qui vais vivre les conséquences par la suite. Donc, j'ai des rendez-vous, je te dirais, je vais voir le chiro à chaque euh, peut-être deux mois, mois et demi, deux mois. Euh, si j'ai besoin, si j'ai besoin d'une physio, j'allais voir une physio. Je, donc, c est, c est, je prends les étapes nécessaires pour pouvoir. Pratiquer mon sport. Mm.
0: Euh... Ouais, c'est un super conseil. Hein. C'est vrai que je pense qu'on peut commencer à n'importe quel âge. Par contre, en effet, on ne va pas agir de la même manière. Euh, quand tu as 16 ans, bah, en effet, tu n'as peut-être pas besoin de te stretcher. Tu es encore souple. Je vois hein, les, les, là, au karaté, je vois des, des jeunes quand on fait des stages. Bah, ils, ils sont souples de nature. Mais mm -hmm. alors, c'est clair que ça, ça peut demander... Euh, plus d'efforts. Moi, j'étais une barre à mine, donc mine. Ça va faire deux ans que j'ai commencé. Euh, J'arrivais, je pense qu'il me manquait 20 cm euh, si ce n'est pas plus, pour toucher mes pieds, tu vois, quand je me penchais en avant. Mm -hmm. Et puis Maintenant, j'arrive à mettre les paumes euh, faciles par terre. Donc, euh, ça demande peut-être plus d'efforts, euh, mais après, chacun y va aussi à son rythme. Ça, c'est l'avantage d'un sport individuel, c'est que c'est pas, voilà, tu ralentis pas l'équipe si tu vas bah, à ton ouais. rythme. Donc, il euh, y a des gens qui, qui ont des objectifs différents. Et puis, oui, il y en a qui voudront faire peut-être de la compétition. Mais peut-être que je vois aussi dans, dans mon club, il bah, y a des gens qui viennent là juste un peu pour euh, du, du, du karaté santé, je pourrais dire. Et puis, mm -hmm. ça les fait bouger, ça leur fait un sport. Et puis, c'est très bien comme ça. Donc, c'est... Mm -hmm. Le plus dur, finalement, c'est de, de faire le pas, de rentrer dans une salle euh, mmh. et puis de, de, de simplement commencer. Mais le, le truc que je trouve génial aussi, c'est de commence, recommencer des choses de zéro. C'est extrêmement stimulant parce que ça t'ouvre euh, des mmh. nouveaux univers et puis tu vois que tu es capable d'apprendre, de progresser. Puis ça, c'est hyper euh, addictif quelque part.
1: Oui, définitivement. Je, je trouve que lorsqu'on débute, je te dirais, un conseil, ça serait de ne pas se comparer avec les autres. On ne peut pas se comparer avec les autres. Quelqu'un comme moi, qui a fait des sports toute sa vie, et la personne qu'elle a jamais fait de sport toute sa vie, qu'elle débute aujourd'hui le jujitsu ou le karaté, je te dirais, tu n'es pas moi. Accepte où tu es présentement, accepte que ce que toi tu as fait comme cheminement, et par la suite, à partir de capacités, euh, le plus que tu mets d'heures dans ta pratique ou dans qu'est-ce que tu es en train de faire, le plus que tu vas t'améliorer logiquement. Mm. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle le mat time. Euh, J'imagine c'est la même chose au karaté, c'est le mat time. Le temps que tu passes sur le mat va déterminer c'est quoi ta, ton rendement ou ta, ouais, ton rendement. Mm. Donc, c'est le plus que tu te présentes, le plus que tu vas avoir des résultats. Le plus que tu es en affaires, le plus que tu touches l'argent, ou, ou que tu utilises l'argent, que tu regardes l'aspect le, 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 business puis que tu es dedans, tu es en train de te, te, te plonger dedans, le plus que tu, tu vas améliorer tes connaissances. Si tu investis du temps dans ton couple, tu vas avoir des résultats dans la communication. Donc, c'est pour le plus de temps que tu passes à t'améliorer à ou à améliorer les petits détails, le mieux que ça va être. Un autre conseil aussi que je donne beaucoup aux personnes qui débutent, c'est focus pas sur la ceinture, mais focus sur maîtriser mm -hmm. les techniques. Et en utilisant les techniques, parce que, comme on, et ça c'est la beauté de tous les arts martiaux, les arts martiaux demandent d'utiliser le moins d'efforts possible d'utiliser les efforts intelligemment. Donc, Lorsque je fais, je me bats au Jiu Jitsu, je ne suis pas supposé de forcer. Les choses sont supposées d'être fluides. C'est supposé d'être, euh, j'ai utilisé mon poids euh, ou la façon que je positionne mon corps pour débalancer la personne. Si la personne, elle est sur moi, si je me tâche, si je me mets comme ça, la personne, le centre de gravité de la personne va changer automatiquement. Mais est-ce que ça m'a pris des efforts Non, c'est juste l'intelligence d'utiliser un certain mouvement au bon moment. Euh, donc, euh, et ça, c'est la technique qui m'a amené là. Mm. Plutôt que j'arrive là, euh, okay, là, là, je vais utiliser ma force. J'utilisais, OK, là, je suis un homme. Là, je vais me battre contre une femme et là, j'ai utilisé ma force. OK, c'est ma force, c'est correct. T'es es fort là-dedans. C'est quelque chose qui, qui t'a été utile toute ta vie. Mais lorsque tu te bats contre une personne, de 350 livres ou de 320 livres, 6 pieds 4 et la personne elle est lourde et c'est toi qui en guillemets devient la femme <rire> ou la personne qui est plus petite de stature mais ça va être à ton tour de te faire écraser puis c'est toi qui va la personne va utiliser sa force contre toi donc tu dois avoir une très bonne base sur le côté technique euh, sur le, la maîtrise de la technique donc euh, et si tu es moins axé sur les résultats, moins axé sur la ceinture et tout ça, et juste maîtriser le mouvement, tu, dans les situations, tu vas savoir quand utiliser parce que tu, tu vas reconnaître certaines situations lorsque tu es en train de te battre. Mmh. Et euh, C'est ça, c'est d'éviter bah, de, de se comparer. Ça
0: revient, Alors, bon, c est, c est, comme tu dis, c'est là où on voit les parallèles avec la vie. Hein. C'est vrai que le, le fait de ne pas se comparer, de prendre les gens comme des, des inspirations et pas comme une comparaison, de se dire Ah, bah tiens, cette personne elle est impressionnante, et de, re, de revenir à ne pas se dire « ah ben, moi, je suis nul », mais se dire « c'est quoi son processus Comment elle a fait pour arriver là ?» Et puis de, de s'inspirer du processus plutôt que du résultat final, ben, ça, on peut le reproduire dans le job, dans le sport. Et puis, ben, c'est aussi un sentiment que moi, je constate souvent dans mon cabinet, des gens qui, qui pensent qu'ils sont en retard, le sentiment d'urgence, de well, « voilà, je suis en retard parce que ben, je commence que maintenant », que ce soit il y a des études, un sport, n'importe quoi. Mais en effet, de se rappeler de ce côté très mathématique et, et aussi exponentiel, tu parlais du, du mat time, donc le, bah le, temps, le temps que tu passes sur le, sur le tatami. Bah les, les, les maths, elles se font vite. Hein. Moi, je regarde mon plan d'entraînement, je fais à peu près 13 heures d'entraînement par semaine. Mmh. Ben, ça veut dire qu'en fait, par rapport à des gens qui viennent que deux fois, qui ne font pas d'entraînement en dehors des entraînements au dojo, qui, qui viennent et qui viennent qu'à deux sur trois, ça, fait, ça revient à trois heures par semaine. En fait, en une semaine, ça équivaut à leur mois d'entraînement. Mmh. Donc, tu répètes ça sur euh, un an, ben en fait, euh, c'est comme eux, euh, pour eux, c'est l'équivalent de quatre ans d'entraînement. Et puis, ça devient exponentiel. Et c'est là où ben, tu, tu peux voir aussi. Euh, en fait, c'est à nous de gérer en fonction de ce qu'on a envie de voir, en fonction de nos processus, de notre temps, de notre vie, mais de, de, de s'enlever ce côté de, de retard et de simplement se focaliser sur, en fait, quel est le processus que je dois suivre en m'inspirant de ceux que j'admire, euh, qu'est-ce que je peux apprendre de leur processus à eux, et puis en suivant ça, ça ne veut pas dire que j'arriverai au même résultat, mais en tout cas, il y aura des belles choses qui vont arriver avec ça. – Définitivement.
1: Tu vas arriver à tes résultats. C est, c est, je ne veux pas arriver au résultat de mon, de mon pote Guillermo, je ne veux pas arriver au résultat de Julien, je veux arriver au résultat de Ricardi basé sur mes forces à moi et ma capacité à moi. Mm. Et comme tu as dit, c est, c est, après ça, c'est d'être de, juste d'avoir assez d'humilité pour dire « Ok, la personne qui va s'entraîner plus que moi va avoir des meilleurs résultats que moi, logiquement, so, et là, ça va avec la disponibilité. Puis, lorsqu'on commence une discipline comme ça, c'est de savoir c'est quoi qu'on veut ressortir de la discipline. Si moi, par exemple, lorsque j'avais débuté, j'avais aucun intérêt de faire de la compétition. Aucun. Là, toi, tu avais déjà débuté. Là, toi, tu avais fait tes compétitions. Tu avais cassé des planches, vu tout ça. Là, je regardais ça. Puis là, j'étais comme, OK, peut-être ça va être le temps de faire une compétition pour la première fois. Mais au début, c'était pas dans mes objectifs. Au début, c'était, comme tu as dit, du, pour moi, c'était du BGG sportif. Juste pour perdre du poids, euh, pour aller chercher une certaine, euh, une certaine corpulence, une certaine santé euh, côté euh, physique. Euh, et par la suite, là, la passion, elle a pris le dessus. Puis là, Je me suis dit, OK, je vais essayer de faire des compétitions. Mais je ne veux pas me comparer avec personne d'autre. Mmh. Puis je pense que c'est ça une de mes forces, si je peux dire. Euh, c'est de me. me... Comme tu as dit, je m'inspire plutôt que j'essaie de me comparer. Mmh. Euh, c'est pour ça, même maintenant, les gens, les gens. Parce que je me fais, je me fais quand même approcher. J'ai été dans la vente assez longtemps. Je me fais approcher par des personnes qui ont des, des, mo des modèles de business. Puis. Euh, des techniques de vente qui vont dire « Ah ouais, mais tu ne okay, tu veux pas être riche ou tu ne veux pas faire de l'argent. » Puis aujourd'hui, j'ai assez de présence d'esprit pour dire « C'est parce que je ne veux pas, qu'est-ce que toi, tu veux mm. ?» et Ta définition du succès n'est pas ma définition du succès. moi Pour moi, arriver dans une compétition, par exemple, puis que je fais le mieux que je peux, et j'arrive à un certain résultat où ce que je peux être fier, <coughs> je me suis fait battre, dans, ma, dans mon deuxième match euh, en compétition. Puis, mais je m'en voulais pas. Moi, moi j'ai vraiment vu ça comme OK, la prochaine fois, comment je vais pouvoir euh, pas me mettre dans, ce, dans telle situation et quel outil que je vais pouvoir dans qu'est-ce que j'ai appris, dans qu'est-ce qui m'est arrivé qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser dans le prochain combat. Mm. Puis, par la suite, c'est ça. Là, tu vois, mais c'est ça. Je veux, pas, je veux pas me comparer avec les autres. Les, les, les gens essaient de Manipuler sur le côté mental, ah ouais, mais tu vois, tu vas pas être comme lui, puis tout ça, c'est bien pour lui. Mais c'est
0: le seul moyen, et puis on pourra peut-être gentiment terminer là-dessus, mais je trouve euh, intéressant, c'est que tu dis, en fait, ce qui est important, c'est de faire de mon mieux. Et c'est de pouvoir mm -hmm. se dire, c'est le seul moyen, en fait, de, de pouvoir vivre sans regret, peu importe le résultat, c'est de se dire, en fait, ben, j'ai fait de mon mieux. Et puis, j'ai fait de mon mieux, ben, ça va être différent en fonction des périodes de vie, en fonction des personnes, mais si que ce soit dans mon sport ou n'importe quoi d'autre, dans ma relation, dans mon job, je fais de mon mieux, je donne tout ce que j'ai. Ben après, ça réussit ou pas, mais je ne vais jamais euh, avoir un regret ou des remords ou une aigreur qui reste simplement parce que je me dis « ben voilà, j'ai fait de mon mieux, ça n'a pas suffi, mais mmh. euh, en fait, il n'y a, a rien à garder en soi
1: mmh. ».
0: Je vois que ça fait une heure qu'on se parle et que mm -hmm. euh, tu vas bientôt commencer le boulot parce qu'en bah, mm -hmm. euh, en, en effet, on est au direct du Canada et puis là, je t'ai pris de, de bon matin. Euh, <rire> mais écoute, Ricardi, moi, je te remercie déjà pour... Euh, bah, C'est toujours un plaisir déjà d'échanger avec toi. Puis merci d'être de, de, venu sur le podcast. Euh, je vais mettre dans les, les notes du podcast euh, et de la vidéo YouTube, je mettrai les liens pour... Euh, ton site, tes réseaux sociaux, etc., enfin, ce que tu as envie que je partage. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés euh, à travailler aussi avec Ricardi en coaching, en hypnose, ou simplement à rentrer en contact parce que vous avez envie d'échanger euh, sur, euh, sur quelque chose que, que vous, qui vous a plu durant ce podcast, ben, il y aura toutes les infos. Et puis, euh, peut-être terminer sur cette question, c'est qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les mois à venir
1: Oh, waouh questions Mais premièrement, avant, avant d'aller là, je, je voulais te féliciter. Euh, c'est intéressant parce que c'est ça, ça près la même chose que le parcours de, de Jiu Jitsu, d'art martial ou peu importe. C'est où est -ce qu on, on, on a vu nos, nos débuts, nos difficultés. On a commencé à faire un cheminement, puis j'ai vu ta, ta progression, ton évolution, puis qu'est-ce que tu es en train de faire, les gens que tu es en train d'aider, les conseils que tu donnes. Euh, tu sais, tu fais partie de des gens que, que j'admire beaucoup sur le point de vue, euh, surtout les psychologues, parce qu'il y a plusieurs psychologues qui, malheureusement, euh, euh, croient que la psychologie et le coaching, c'est deux choses qui, se, qui sont différentes, mais toi, tu as su amener le, côté, le bon côté des deux, le coaching et euh, la psychologie. peut-être des gens avec ton podcast, t'aides des gens avec tes vidéos, t'aides des... Je trouve ça vraiment génial de voir ta progression, donc... Euh, je voulais te souhaiter te féliciter, puis je te dis tout le temps, tu m'inspires beaucoup. Puis, euh, euh, qu'est-ce que, wow, qu'est-ce que je me souhaite à moi-même c'est ça la question? Ouais, qu qu'est-ce bon, qu que tu te souhaites, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ah, la santé. Continuer à la, la, la santé, puis euh, de continuer sur le mon propre chemin, tracer mon propre chemin, tracer ma propre route, si je faisais. ça. Euh, puis de continuer notre amitié, puis de continuer à évoluer ensemble, mon ami. <rire> yes, bah, ouais. ça, me semble,
0: ça me semble être un, un beau programme.
1: Ouais, bien bah,
0: Je te souhaite que ça. Ouais. Et puis, euh, bah, je te remercie, puis je te dis à très bientôt.
1: Yes, sir. À la prochaine fois. Donc, euh, comme j'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'on dansait le tango ensemble. C'est la <rire> première entrevue. Donc, euh... <rire> il va en avoir d'autres. <rire> je ne m'inquiète pas sur ça
0: top bon, merci beaucoup voilà on arrive au bout de cette interview j'espère que euh, l'entrevue avec euh, Ricardi vous aura plu comme je l'ai dit vous pouvez le contacter il y aura toutes ces infos dans les notes du podcast et puis comme d'habitude bah, n'hésitez pas à laisser une évaluation à mettre un commentaire ça m'aide beaucoup que ça soit sur Youtube ou sur euh, les plateformes de podcast comme Spotify ou Apple Podcast ça m'aide à partager ce podcast et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode We'll be